0: Sie hören was jetzt den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 5. April. Ich bin Anne spät. Heute sprechen wir über die Arbeitsmarktöffnung in Japan und über einen Trick, der Fahrradunfälle reduzieren soll. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. US-Präsident Donald Trump besucht heute die Stadt Calexico an der Grenze zu Mexiko. Zuletzt hatte Trump ja noch damit gedroht, die Grenze zu Mexiko noch in dieser Woche zu schließen. Von dieser Drohung ist Trump gestern Abend jedoch abgerückt und setzte Mexiko dafür jetzt ein Ultimatum das Land habe jetzt ein Jahr Zeit, um illegale Einwanderung und Drogenschmuggel zu stoppen. Schafft es das nicht, will Trump zuerst Autos aus Mexiko mit Zöllen belegen und wenn das nicht hilft, dann wolle er die Grenze schließen. Die mexikanische Regierung kritisiert, Trump würde die Themen Migration und Handel miteinander vermischen. Studierende und Schülerinnen und Schüler sollen in Zukunft mehr BAföG bekommen. Der Bundestag berät heute über die BAföG-Reform, die die Bundesregierung eingebracht hatte. Der Förderhöchstbetrag soll in zwei Stufen von 700 auf 861 Euro steigen. Außerdem sollen die Zuschüsse zu den Mieten erhöht werden, genauso wie die Freibeträge, was Eltern verdienen dürfen, damit ihre Kinder überhaupt BAföG bekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Was-Jetzt-Folge am Freitag. Ich bin Erika Zinger. Hunderte Überstunden und kaum Urlaub, das ist in Japan ganz normal. Die Regierung will dem nun aber entgegenwirken und dem Arbeitskräftemangel anders begegnen. Sie öffnet den Arbeitsmarkt nun auch für Fachkräfte aus dem Ausland. Felix Lille ist freier Reporter, er berichtet regelmäßig aus Tokio und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Felix. Ja, hallo. Manche sprechen jetzt von einer stillen Revolution, die da beginnt. Was ist da dran?
2: Ja, also in Japan ist äh, zum ersten Vierten ein Gesetz in Kraft getreten. Ähm, es geht um die Anwerbung von äh, Gastarbeitern äh, und auf die Weise sollen jetzt über fünf Jahre naja an die 345.000 ähm, Menschen ins Land kommen und das ist ähm, nicht einmalig in der japanischen Geschichte, aber doch doch ein, ein Riesenschritt. Der Premier,
1: das hast du gesagt, der spricht von sogenannten Gastarbeitern, die sollen dann bloß für einige Jahre ins Land kommen. Wie sehen denn die Regelungen für die konkret aus? Wer soll da kommen und wie sollen die angeworben
2: werden? Im Moment tritt jetzt ein äh, sogenanntes Type-1-Visum ähm, in Kraft. Da geht es um Arbeitskräfte aus theoretisch allen möglichen Ländern für 14 Branchen. Das sind die Branchen, in denen eben die japanische Gesellschaft vor allem Arbeitskräfte braucht. Die braucht mhm. sie deshalb, weil die japanische Gesellschaft altert und auch schrumpft. Und da sind also Branchen betroffen, wie die Pflege, wie der Bausektor, wie aber auch Gastronomie, Hotellerie und so weiter, aber sie sollen nur bis äh, zu fünf Jahre bleiben. Um erstmal kommen zu können, müssen sie natürlich einerseits die Qualifikation haben äh, für den Beruf und andererseits aber auch äh, grundsätzliche japanische K äh, Kenntnisse vorweisen können. Und man kann sich fragen, ob das eigentlich äh, für viele Menschen dann überhaupt noch attraktiv ist, nach Japan zu kommen.
1: Du sagst es schon, die Arbeitskräfte werden dringend benötigt in der Bevölkerung. Steht man dem Ganzen skeptisch gegenüber? Woher, woher rührt das Ganze?
2: In Japan gibt es dieses Narrativ der homogenen Gesellschaft, also äh, weil die Menschen sich, sich ziemlich ähnlich sind, gibt es ein ähnliches Wertegerüst und da fühlt man sich eben wohl. Ähm, es kommt also zu, zu wenig Reibung, könnte man sagen. Dieses Konzept, das ist natürlich dann auf die Probe gestellt, wenn viele Leute von außen kommen. Ja, Japan hat ähm, bis jetzt einen ziemlich geringen Ausländeranteil, der, also der Anteil der Bevölkerung, ähm, der keinen japanischen Pass hat, hat äh, liegt nicht bei zwei Prozent, leicht drunter, ähm, ist aber trotzdem im Moment historisch hoch, also vor 30 Jahren war der noch halb so hoch in etwa. Es tut sich also etwas in Japan und äh, das nehmen die Leute wahr, äh, nämlich ja, insofern dass die Gesellschaft dann doch diverser wird.
1: Mal ganz realistisch gesprochen, aus deiner Perspektive, glaubst du, dass die diese neuen Bestimmungen dem demografischen Trend irgendwie entgegenwirken werden?
2: Also wenn man ökonomisch denkt, dann, dann bräuchte äh, Japan eigentlich dreimal so viele Einwanderer. Dabei stütze ich mich auf eine Schätzung der Regierung. Die könnte sogar mhm. noch, noch konservativ gehalten sein. Und das, obwohl dies nicht alles ist, was Japan tut, um diesem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Also es wurde auch schon das Pensionsantrittsalter erhöht. Es steigt jetzt gerade von, von 60 bis 65 dann wird versucht, mehr Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen und es wird auch mit Hochdruck daran geforscht, wie man Arbeitsprozesse automatisieren kann, dass man also überhaupt weniger Arbeitskräfte braucht. Trotz alledem wird Japans Arbeitsbevölkerung weiter sinken und zwar auf eine Weise, dass es an Arbeitskräften mangelt.
1: Das sagt Felix Lill, der bei mir am Telefon war. Ich danke dir fürs Gespräch.
2: Ja, vielen Dank auch.
1: Und sonst so. Im US-Bundesstaat Alaska taut der Klimawandel am Mount Denali gerade was ganz Unangenehmes frei, kurz Ohren zu halten, falls sie gerade frühstücken. Es geht nämlich um Bergsteigerfäkalien. Jedes Jahr machen sich da tausend Bergsteigerinnen und Bergsteiger auf den Weg zum Gipfel. Der Aufstieg dauert so ungefähr zwei Wochen und ist klar, man muss dann auch ab und zu auf Toilette gehen. Eigentlich dachte man, der Kot würde gefrieren und dann von der Gletscherdynamik zerrieben werden. Ja, ist nicht so, jetzt taut das Ganze eben durch die warmen Temperaturen auf. Forscherinnen und Forscher erwarten, dass es, Zitat, stinkt und übel aussieht. Selbst Bakterien wie E. coli könnten tiefgefroren überdauern und dann saubere Fließgewässer aus der Region belasten. So und jetzt Ohren wieder auf, denn es geht weiter im Podcast. Folgende Situation. Sie fahren Fahrrad auf der Straße, und dann völlig ahnungslos, zack, reißt ein Autofahrer die Tür auf vor ihnen. Sie rangieren ihr Fahrrad gerade noch so vorbei an der Tür. Ich habe das öfter schon erlebt, genau so und dabei ganz viel Glück gehabt. Für manche Radfahrer kann das aber auch tödlich enden. Man nennt diese Art von Unfällen Doring. Über 2000 Menschen werden jedes Jahr in Deutschland dabei verletzt, 20 kommen so ums Leben. Meine Kollegin Juliane Frisse hat zu diesen Unfällen recherchiert und ist bei mir im Studio. Hallo Juliane. Hallo. Du hast in deiner Recherche herausgefunden, dass sich das eigentlich total einfach vermeiden lässt durch einen einfachen Trick. Holländischer Griff heißt das.
3: Was ist das genau? Also der holländische Griff, das ist eine Methode, um aus dem Auto auszusteigen. Denn wenn du als Radfahrerin so im letzten Moment einer Autotür ausweichen musst, dann hat das ja was damit zu tun, dass der Autofahrer oder die Fahrerin nicht richtig aufgepasst hat, nicht geguckt hat, ob da jemand kommt. So, und der holländische Griff ist einfach eine Angewohnheit, dass du nicht mehr vergessen kannst mhm. zu gucken. Das Ganze musst du dir so vorstellen, wenn du auf dem Fahrersitz sitzt, dann öffnest du die Tür nicht mit der linken Hand, sondern du machst die Tür ganz ungewohnt mit der rechten Hand auf. Das klingt tatsächlich total simpel, aber was bringt das jetzt? Wenn du die rechte Hand nimmst, dann drehst du dich automatisch in den Schulterblick hinein. Also dein Oberkörper, der bewegt sich so mit deinem Arm rüber zur Tür. Du schaust in den Spiegel auf die Straße, so ein bisschen nach hinten über die Schulter. Und dann sehe ich dabei den Radfahrer und mache die Tür eben doch nicht auf. Ja, hoffentlich. Also du kannst den Schulterblick als Autofahrerin eigentlich nicht mehr vergessen. Wenn du es so machst. Mhm. Und das Ganze funktioniert übrigens auch auf der Beifahrerseite. Da nimmst du dann einfach die andere Hand. Faustregel, einfach immer die Hand nehmen, die weiter weg ist von der Tür. Warum heißt diese Methode jetzt holländischer Griff? Kommt das aus den Niederlanden? Ja. Also das ist für sehr viele Niederländerinnen und Niederländer einfach die völlig normale Art, eine Autotür zu öffnen. Also viele Fahrlehrer unterrichten den Griff, mhm. ungefähr so seit Anfang der 70er Jahre. Kinder schauen sich das von den Eltern ab, wie die aus dem Auto aussteigen. Ja, der holländische Griff ist da einfach total selbstverständlich.
1: Jetzt sind die Niederländer unsere direkten Nachbarn. Wir hätten uns den holländischen Griff eigentlich auch schon abgucken
3: können. Wieso habe ich das nicht in der Fahrschule gelernt? Ja, wahrscheinlich, weil auch gute Ideen manchmal ein bisschen Zeit brauchen, bis sie sich durchsetzen. Aber womöglich ist diese Zeit jetzt gekommen. Großbritannien empfiehlt seit kurzem Autofahrern, den holländischen Griff zu benutzen. Ja, und auch in deutschen Fahrschulen tut sich da gerade was. Ich habe mit Dieter Quentin gesprochen. Das ist quasi der oberste Fahrlehrer Deutschlands, nämlich der Bundesvorsitzende der Fahrlehrerverbände. Und der sagt, ja, der holländische Griff, das ist eine sinnvolle Methode. Und er selbst weise seine Schüler in der Fahrschule in Göttingen auch darauf hin, dass sie den holländischen Griff machen können, um eben so den Schulterblick zu automatisieren. Aber er hat mir auch auch gesagt, entscheidend ist dass die Fahrschüler den Schulterblick machen, aber wie sie es machen, das ist am Ende auch ihre Sache. Was sagen denn die deutschen Fahrradverbände dazu? Die sind bestimmt dafür, oder? Ja, die sind dafür, dass Fahrschüler das lernen, den holländischen Griff, aber die sagen auch, viel wichtiger ist die Infrastruktur. Also es braucht sichere Radwege, die getrennt sind von parkenden Autos, dass es eben erst gar nicht zu den doring unfällen kommen hm. kann. Und was ist deine Einschätzung, Juliane? Sind die Radwege wichtiger? Die sind am Ende tatsächlich der verlässlichere Schutz. Der Punkt ist nur, wann sind die denn alle Mal gebaut. Also, das wird noch ein paar Jahre dauern. Und ähm, der holländische Griff, den könnten sich Autofahrerinnen, Autofahrer einfach direkt sofort angewöhnen. Ja? Das ist eigentlich nur eine mini kleine Veränderung, aber eben eine, die Leben retten könnte. Also, die Autotür bitte in
1: Zukunft nur noch mit der weiter entfernten Hand öffnen. Danke dir, dass du hier warst. Gerne. Das war was jetzt für heute. Sie können uns schreiben wie immer gerne an was jetzt der Zeit.de. Tschüss und machen Sie es gut.
3: so einen neuen Fahrradweg äh, in Berlin an der Hasenheide, so äh, Kreuzberg, Neukölln, so vorbei. Und da haben die so eine Protected Bike Lane gebaut. So, das ist so mit so, äh, so grün markiert auf der Straße und da stehen so Pöller drin und man ist so gut getrennt vom Autoverkehr. Das ist super und du kommst super schnell voran und die Autos flitzen an dir vorbei, aber das macht gar nichts.